0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Öpsell, vd här på Brunstam Partners. Och med mig också...
1: Rosmarie Wessman, chefsekonom.
0: Du Rosmarie, vad kommer vi att prata om idag? Lite corona kan jag tänka mig.
1: Ja, det kommer vi inte undan och vi kommer att prata lite grann om det här med krismedvetandet i befolkningen och skillnaderna också mellan USA och Europa vid åtgärder.
0: Ja, idag är det ju torsdag, det är den 2 april. Och det är ganska exakt två veckor sedan vi gjorde, då, eller det är exakt två veckor sedan vi satt här och gjorde en extra podd. Vi brukar ju sitta en gång i månaden ungefär, du och jag. Eh, och eh, om man börjar så här, hur känner du idag eh, kontra hur du kände för två veckor sedan?
1: Ja, jag tycker det har blivit lite bättre i Europa. Eh, vi har eh, en stabilisering i Italien. Nästan en nedgång där och vi har en början till en stabilisering i Spanien och det är två väldigt positiva saker för Europa och när det gäller de övriga länderna som Frankrike och Tyskland så ser det också ganska bra ut framförallt i Tyskland som har väldigt få dödstal. I England är det lite mer fart på, på uppsidan då. De kommer in här lite senare. Sverige som gör lite andra åtgärder än övriga Europa får man väl lov att säga. Vi har en annan regim där vi inte varit riktigt lika stränga. Speciellt vi har inte stängt skolor och annat. Där har vi kanske också någon form av stabilisering de nästa veckorna framför oss. Men det går inte att se lika tydligt. Men det är heller ingen exponentiell utveckling i Sverige utan det, det ser inte ut som att vi måste överge det vi har gett oss in på just nu.
0: Men myndigheterna försöker skapa någon slags krismedvetenhet hos befolkningen, det gäller väl i alla länder och även i Sverige. Men Hur fungerar det tycker du?
1: Ja, jag ser väldigt tydligt att man gör det nu. Vi har inte varit vana vid det i USA utan tvärtom så hade vi ju, när vi hade lite bättre humör i marknaden förra veckan. Vi hade flera dagar på raken med uppgång och vi tog oss upp 10-12 procent alltså där från botten. Då byggde det ganska mycket på att, att president Trump där borta var positiv och pratade om att öppna upp igen och så vidare. Det var lite väl optimistiskt men det påverkade i alla fall marknaden. Eh, hur det blir framåt nu då har vi sett att en omsvängning i USA, eh, de har ett helt annat budskap nu så att de är mycket, mycket mer negativa och de har till och med sagt att de förväntar sig att det kan bli 100 000-240 000, 000 dödsoffer i USA. Och det är klart att det är väldigt skrämmande att lyfta fram en sån siffra. Och ingen vet ju så. Jag vet inte riktigt vad det tjänar. Jag, jag tolkar det som att man vill injuta mer krismedvetande i USA. Eh, och jag tycker jag ser lite av samma, inte skrämselpropaganda i Sverige. Men jag tror vi har en väldigt stor helg framför oss som, som är internationell påskhelg. Eh, som berör många miljarder människor. Och eh, det kan vara så att... Eh, att man behöver helt enkelt inför den här storhelgen då eh, hålla det här krismedvetet ganska högt och att man ser att det kulminerar nu kanske i flera marknader då under april och då är det viktigt att man inte släpper eh, på åtgärderna och att, det, att människor gör eh, sociala aktiviteter på våra nästa storhelgen så det, det kan finnas ett, ett bra syfte med det. Mm.
0: Eh. För ja, den extra podden vi gjorde då för två veckor sedan så pratade vi ganska mycket om, vi refererade till Kerstin Hess just, du hade själv samma uppfattning då att den här nedstängningen som man gör, att det inte finns någon bortre gräns för hur länge det kan vara nedstängt och liksom den stora osäkerheten både för entreprenörer naturligtvis men också för marknaden eh, när det gäller då aktiekurser, hur ska man värdera bolag? Eh, du trodde då att det var kanske att vi skulle nedstänga 3-4 veckor. Och att det var, ja, du poängterade också att det var väldigt viktigt att få, få den här gränsen. Då. Vad, vad, vad tror du om den idag? Har du uppfattning på något sätt?
1: Ja, jag tror att, vi, att de värsta veckorna är nu i april. Eh, så att, där har jag inte ändrat uppfattning. Eh, men den här nedstängningen på 3-4 veckor som då skulle täcka de här värsta veckorna. Jag tror att man kommer att förlänga den för att vara på säkra sidan. Så därför tror jag att man nog kan räkna med att maj också är mer eller mindre en förlorad månad. Eh, kanske att man kan börja släppa på lite grann i slutet på maj. Men, men eh, där har jag nog fått ändra mig lite grann. Att Det blir ett successivt påsläpp. Det blir inte lika... Eh, ska man säga, binärt som det var i Kina- där man stängde mer och kunde släppa på mer kraftfullt direkt efter det. Alltså det blir ett annat förlopp helt enkelt i Europa som blir lite mer, lite mer utdraget. Men eh, vi behöver inte känna tycker, den här oron att vi aldrig ska få kontroll på det här- utan de åtgärder vi gör, man har ju sett det, alltså, Italien var ju väldigt hårt drabbade- och det, de siffrorna ser ju mycket, mycket bättre ut nu. De är fortfarande höga och, och fruktansvärda- på, på daglig basis. Men om man tittar på det rent statistiskt så har ju tillväxten i fall och dödlighet har ju minskat nu den sista veckan här och det är, ja, det är goda nyheter helt enkelt för att hu hur man får hur man får buck med detta och att det finns ett alternativ till det som Kina gjorde. Det är väl den osäkerheten man hade för kanske några veckor sedan. Det var ju att hjälper detta. Vad kommer vi få kontroll på det här? Vad
0: det Kina gjorde var att man gick ut väldigt hårt då. vi har ju sett bilder när mm. man svetsar igen dörrar och sådana mm. saker att mm. vi har inte gjort det i Europa mm. och framförallt inte i Sverige då som har en eh, lämnar betydligt mer ansvar till medborgarna.
1: Mm. Det har ju också med immunitet att göra och jag tror att jag har tänkt väldigt mycket i de termerna i många länder tänkte så initialt men fick öviga det men, men vi, det är ju väldigt bra att, att en viss del av befolkningen faktiskt blir smittade även om man inte säger det rakt ut så är det bättre när det kommer tillbaka sen att vi har en viss immunitet ja. och det kommer Sverige få
0: Så att det troliga scenariet är att vi har en successiv man, man släpper en restriktion i taget lite grann. för att gå tillbaka till någon slags verklighet man testar
1: Ja, man testar precis. Vi har gjort successivt nedstängning och vi kommer ju successiv öppning.
0: Ja. Eh, skillnaden mellan ja, utvecklingen i Kina och Europa har varit ganska stor, eh, men också mellan Europa och USA som vi tittar mycket på nu. Eh, vad, vad beror den skillnaden på?
1: Ja, den första. Min första reflektion är ju att det känns som att det är större. Tidsskillnaden mellan utbrottet i Europa och USA. Att det kan kännas som att det är över en månad och det kommer hålla på väldigt länge. Men tittar man på graferna så ser man att det börjar ta fart ordentligt då i USA kanske någon gång för. Två veckor sedan och där. Så de ligger i, i, i runda slängar kanske två veckor bara efter Europa. Och det är bra. Det är bra att det blir <går> faktiskt lite grann synkroniserat. Även om det kan låta hårt. För att då får vi ju de ekonomiska sanktioner, Alltså den här kommer ungefär samtidigt. Och det tror jag kan vara en fördel. Sen när det gäller deras paket så är de ju chockerande stora. Och det är säkert meningen att de ska chocka marknaden tillbaka. Vi har en negativ chock och då vill de ha en positiv chock. Både från... Från Fed och från de budgetstimulanserna de har vidtagit där. De är ju 2 000 miljarder och dollar och det är ungefär 10 av BNP. Men man får inte heller glömma att det är det som krävs i USA för de har ingen socialt skyddsnät. De, de behöver verkligen mycket, mycket mer omfattande stimulanser. Och eh, jag tittar på detta och jämför med finanskrisen eh, på 2008-2009, då ser man ganska tydligt att eh, USA fick ju tillbaka. De fick ett fall och fick tillbaka sin tillväxt eh, ganska snabbt igen. Och det tyckte man ju då var bra förstås att de tog i och att de lyckades med detta, men de, gjorde och, de fick också på köpet en mycket högre skuldsättning. De ökade sin skuldsättning i ackumulerade statsskuldens andel av BNP. Den ökade med de 40 procentenheter från 0,62 till 102 procent av BNP. medan Italien som ofta målas ut som en, en ganska slapphänt eh, nation när det gäller finanser. De ökade då sin skuldsättning från 100 procent till 120. Det var 20 procentenheter. Så de hade alltså en... en en bättre pli då på sina statsfinanser men fick ju då förstås en mycket mycket svagare återhämtning så, så här ser man att det är kommunicerande kärl det är inte så enkelt som att USA alltid ger rätt, gör rätt och att de får då högre tillväxt utan det har ett pris på andra sidan
0: Men när du nämner statsskulden kan väl vara värt att nämna här lite grann runt den svenska statsskulden som är ju betydligt lägre i förhållande till BNP vilket skapar möjligheter förstås för Magdalena Andersson
1: Mm. Det känns väldigt tryggt. Eh, det, Sverige har en unik position där. Eh, Tyskland har en unik position inom Europa, och då ligger de omkring 60 procent. Det, det är ju reglerna för vad man ska ha enligt Maastricht-avtalet. Och Sverige har ju lite drygt hälften av det eh, i statsskuld. Så vi har ju en helt unik position eh, som är väldigt, väldigt. Eh, Ja, trygg att se på nu att vi kan hela tiden göra mer för vi har mycket i ladorna helt enkelt och vi ser idag så kommer det ytterligare pengar till kommunerna och regionerna, 15 miljarder som de kommer ha här under flera år så det gör ju mycket och vi, kan, vi har råd med det helt enkelt.
0: Du, men om vi skulle avsluta lite grann med Italien, Spanien. Det är ju de, vi var inne på Italien tidigare och pratade lite grann om, om att det börjar se ändå relativt sett bättre ut än att har gjort tidigare dagar att det går till ett håll. Spanien, om du liksom ska fokusera på de två länderna, vad tror du vi kommer se framåt här nu?
1: Ja, det är ju väldigt svårbedömt. De har ju stängt ner väldigt mycket nu. Men ju mer explosivt utbrott man har så kanske det är så trots allt att det ändå i sammantaget blir kortare än för de länder som gör det mer utdraget. Det vet vi inte ännu. Men det är inte självskrivet tycker jag att de, att de länderna som har haft det här lite mer snabba förloppet, att det är de som ekonomiskt kommer som blir mest utsatta. Det vet vi inte förrän efteråt. Och... Vad man kan se mer det är väl att vi har förtroendet i marknaden för att euroområdet håller samman. Vi ser inga alltså, spräddar som man säger. Alltså, skillnader mellan företagsobligationer och statsobligationer för svaga länder, relativt andra starka länder, statsobligationsräntor och nivåer. Det har inte ökat utan det ligger stabilt och det är tecken då tecken på att... Ja, att man har förtroende helt enkelt och ECB har också fått möjlighet att köpa då företagsobligationer så det hjälper också. Det hjälper hela kreditmarknaden, det hjälper de papperna mest som de köper naturligtvis men det hjälper hela kreditmarknaden. Så att det, det, har, det har kunnat stabiliseras det som skulle kunna bli en finansiell kris av det här abrupta fallet då i, i i vår ekonomisk, ekonomiska aktivitet och hur, hur människor agerar och är bara hemma och vi får ett så plötsligt stopp i ekonomin så, så tycker jag det ser ut som att det räcker för tillfället men, men det kan tillkomma andra faktorer senare men, men man har lärt sig ganska mycket av finanskrisen skulle jag säga man visste väldigt, ganska väl vad man skulle göra och i den här fallet, det nämnde vi förra gången också så har vi inte någon bankkris då vi börjar inte med en bankkris och det, det underlättar
0: när bankerna verkar lugna och det finns det skäl till?
1: Ja, eh, jag tycker att det verkar som att de har på fötterna den här gången. De har ju varit i en kontinuerlig konsolideringsfas, inte minst i Europa. Där man hela tiden har jobbat ner då andelen dåliga lån. En del italienska banker har sålt av lånestockar bland annat till interim Justitia i Sverige och så vidare. De har, de har kommit ner ordentligt. Och, eh, så vi har på det sättet har vi tur med timingen att det inte det här kom ett år efter statsskurskrisen 2011 då hade vi verkligen varit nere på knäna eh, men nu har vi hunnit konsolidera banksektorn och det har, det har pågått sedan 2011 så det är en ganska lång period och i Sverige har man visserligen lånat ut lite mer men inte någon, det har inte varit några excesser och vi har ju haft en hög tillväxt i bolån och skulder men vi fick också amorteringskravet som då eh, bromsade lite grann den tillväxten eh, vi hade här i Sverige. Så det, det är inte en känsla av att vi har en stor eh, utlåningsbubbla som vi har ägnat åt oss de sista åren. Utan eh, det, finns, eh, eh, ja, det finns bättre motståndskraft helt enkelt eh, till börja med. Det är ett, ett stabilt system initialt.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta. Det kanske vi är lite tjatiga på- men lite igen hur man ska tänka som investerare på slutet. Jag antar att vi kommer... Nu ser man ju när börsen rör sig 2-3 procent om dagen- så tycker man det är ganska lugna dagar. Vilket kanske inte har varit normalfallet tidigare- om man blickar tillbaka några år. Men, men hur ska man tänka nu? Det är ganska lätt tycker jag att vi, man kan bli lite kortsiktig.
1: Mm... Jag tycker man måste tänka i termer av att det här är en engångschock för systemet och när det gäller värderingar framförallt på aktier så är det ju väldigt långsiktig värdering. Sen är det ju alltid en solvensfråga att man måste ju överleva. Man måste ha buffert där och lik likviditetsbuffert där och man måste kunna ta det här man får ett rejält minusresultat då ett, ett kvartal eller två. Eh, och det är inte alla företag som har så, så där, där blir det kämpigt för vissa företag men de företagen som vi mest har i våra portföljer bland våra förvaltare det är ju inte de här riktigt små företagen utan det är ju större företag som har starkare balansräkningar och det kan vara mycket mycket också så att vi har den inriktningen vi har lite försiktig inriktning och vi går mycket på värderingar och starka balansräkningar så därför är merparten då i den kategorin som överlever sådana här chocker. Och eh, om man tittar, kommer titta på den här utvecklingen efter om något år eller två så kommer ju se att det här är en väldigt temporär eh, chock då som drabbade men som nästan inte syns än i ett längre perspektiv eh, om man tittar då på kursutvecklingen utan eh, det, är, det, är, det är någonting väldigt kortsiktigt och eh, tittar man på det tidigare så är det, en bra strategi, det är alltid en bra strategi att hålla just fast vid en strategi i sådana här lägen. För det är väldigt, väldigt lätt att komma fel helt enkelt om man skulle försöka se på något annat.
0: Så håll fast vid strategin, håll din andel aktier, håll din andel av andra tillgångsslag som du ska ha helt enkelt. Mm, precis så. Och har du ingen strategi där ute så kan vi hjälpa till med det. Eller finns det andra säkerhetssäker som kan hjälpa till med det också? Men med det tänkte jag att vi skulle tacka lyssnarna för att ni har lyssnat. Och på återhörande längre fram. Tack så mycket.